0: 《锵锵三人行》，今天可以说明，我们《锵锵三人行》的男嘉宾并不总是那么难看的，嗯、<笑>也有这帅哥。哎，曾航先生啊，欢迎你！哎，哎你也很帅啊！哎我哎呦，谢谢！能从这个他嘴里听到我帅，我高兴啊！嗯、你是算是八零吗？八零后？八零后对，八零后,后。青年青年才俊，嗯、现在青年才俊，而且有些事情，所以这不是过去有人讲吗？就说在以前的几千年，嗯，一个社会里啊，好像总得相信老人，因为那个时候的生活方式呢，老人总有经验，老人那么年轻人碰到问题向老人请教。可是到现在，真的是就是几千年未有之变局，因为新的这种资讯科技的发展呢、啊，导致呢，年轻人是老人的老师，是，对吧？因为你比如说移动互联网，啊，那反过来上了岁数的人。就得问年轻人这玩意儿怎么用，所以今天呢，我觉得曾航他也是啊，这个我觉得这个叫什么动烛先机啊，呃，他原来是前二十一世纪经济报道的财经记者，对对，对吧？但是人家现在呢，是一个这叫什么数码控啊，还是叫什么移动互联网研究的专家？而且呢，就是出也出了专著去研究啊，你所以你告诉我一些我所不了解的，比方说这个日本。嗯，你看日本好奇怪，日本的移动互联网啊，嗯我过去都觉得啊，它有点这个什么自我封闭。对对。因为过去我们在香港，我特喜欢去买那个手机，是，买那个功能手机啊。日本好多很样子非常漂亮的手机，可就是咱们没法用。您这个说的非常对
1: 。对。啊，因为日本人是用自己，他们患上了一个叫加拉帕戈斯综合症啊。加拉帕戈斯是什么意思呢？是就以前达尔文去看象龟的那个岛。是那个岛上有很多的物种啊，出了这个岛<是>啊，它就会死掉，是,是吧？所以说您说的这个日本的手机啊，非常典型啊，它只在日本可以看到，啊，<对>就出了日本之后啊，其他地方啊很难去适应，水土不服。所以你现在去看呢、啊，日本牌子这个手机，夏普也好<是> ，NEC 也好，对吧？在其他的国家很难去卖得动，对。而且日本人长期以来是不用。外国牌子的手机的，是，对，诺基亚的这个日本分公司都关掉了，对吧？是。像这个三星也好啊，摩托罗拉也好啊，多年来，包括苹果，多年来在日本是卖的不好的
0: 。他呀，这个追追踪这个苹果的这个商业轨迹啊，追踪了好几年，两年前，对，好几年。所以我就想问你，像咱们现在都用这个 iPhone 啊，用什么？是。这东西在日本怎么
1: 样？现在开始也多人用。现在很多人在用啊。对。因为曾经啊、呃，日本人对苹果的手机还是不太感冒的，对吧？嗯。因为苹果的手机当时功能不太多，日本的手机呢，它什么都有，它又有这个手机电视，又有这个手机钱包的功能，而苹果的手机呢比较单一。是但是就几年前，这个软银的孙正义，他<是>把这个苹果的手机引入到了日本去，啊，后来就日本人就是铺天盖地的去买。
0: 所以他，他、啊、给给我们一个一个启示啊。嗯他就说，这个实际上日本的移动互联网的这种繁荣程度啊，嗯，嗯等于展现在我们今天人面前啊，是我们的未来社会。某种程度上可以这样说。就<对>就说它是三 G 方面比美国还先进很多，就是说日本。它早
1: 嘛？它早。他早嘛？对，因为全世界第一张的三 G 网络是在日本啊、呃、投入使用的，那是在什么时候？两千零一年的时候，对吧？然后我还记得，就是那是在十多年前啊。中国人那时候有个手机还是很稀奇的，对，啊，苹果的乔布斯那时候还在折腾就 iPod 这个小玩意儿，对吧？对 ，iPhone 还是说很多年之后的事儿。嗯嗯、所以说，在很多年前，日本的移动互联网就很发达了。他那个手机当时还是功能机啊，是。啊，这个又可以上网，又可以下载音乐，又可以看手机电视，对，啊、呃，坐地铁的时候手机一掏出来。呃，就可以进站，刷卡对，我看见你写了一个，就是说，<吧>嗯，
0: 就是说日本人现在真正做到了，就是说出门就带一个手机。嗯
1: 、对对对。能解决
0: <对>能解决一切需要吗？呃，基本上可以实现，几
1: 乎，因为手机钱
0: 包都不用带。用
1: 带对啊、呃，因为他的那个手机又可以当做门禁，对吧？因为手机刷一下，就相当于你的钥匙可以进门了啊<对>、呃，手机可以买东西。比如街上有自动售货机、嗯、或者有便利店，你去刷一下<是>可以买一瓶水什么的，对吧？嗯啊，这个手机还可以其他的功能，看电视啊之类的。嗯、对。但是呢，因为现在它这一套体系也是很封闭的，长期以来跟国际上是，呃，不接轨的。那现在就苹果的乔布斯的 iPhone 在全世界很流行嘛？那它进入到日本之后，对它的整个社会也造成了很大的一个就是冲击。嗯。啊，日本人也在反思。对，日本
2: 它很奇特，它是很多
1: 东西很早就已经做得很好，对对对，嗯、但
2: 是它很少去想到要做一个大规模的国际化的平台的搭建。你比如说，它包括一些产品，硬体产品也是，比如说，呃，上世纪八十年代的时候，香港人、台湾人的时候，我们老跑日本去东京的秋叶原，秋叶原现在跟以前不一样，现在是现在已经买不到什么东西了，是是御宅族去去呃呃买漫画、买模型的地方，以前呢都是买电器。那个时候为什么要跑到日本买电器？我们想想看这个问题，是因为日本有些电器特别好，又漂亮。嗯。你在你的地方买不到，就是日本好，所以大家跑到日本买电器。这是八上世纪八十年代的常识。但是你这个常识，你仔细想，你会觉得它有个问题。问题在哪？这么好的电器，它为什么不出口呢？它为什么留在日本卖呢？它就好像留在日本卖，它已经市场够了，它就不出去。他整个日本人就爱用国货，包括到超市里面，日本米、日本苹果、日本什么东西，它是本地货，贵会比外国货贵，也真的是好，但他不出去。然后呢，美国不一样，像 iPhone 或苹果，他一开始考虑的就是一个全球版图。美国从来想的一来就是全球版图，他不会想一个东西出来说我只在美国卖，我只在美国东部卖，我只在洛杉矶卖，那不是很无聊
1: 吗？但日本人很奇怪会这么想啊。所以日本人写了一本书反思他们自己经济的，对吧？叫做《失去的二十年》，非常有名，对吧？啊，其中就提到，在整个的互联网新经济这一波，啊，日本人他是缺席的，因为日本的很多的这个企业的体制啊，他是为制造业所设计的。对。对我们举个非常简单的例子，对吧？在二战结束之后，因为日本打仗死掉了很多人，导致了整个社会劳工的紧缺，对吧？那个时候就松下幸之助，他就发明了一个制度叫做终身雇佣制。是，对，就只要是你在我松下工作，<是>啊，我保证一辈子不开除任何一个员工，是，那这样的话会导致一个什么什么好处呢？就是大家不会因为频繁跳槽而导致整个社会资源的浪费，啊，是，他跟这个终身雇佣制所匹配呢，他又发明了一个叫做、呃、员工序列制，意思是在企业里面是论资排辈的，是，啊，如果你是一个中途跳槽到我这家日本企业的，啊，你往往是没有地位的。啊，所以，所以这样的话，这套体制呢特别适合这个制造业啊。所以日本制造出来的这个不管是汽车也好，电器也好，它的品质啊都非常好
0: 。但它产生不了乔布斯。
1: 对，它在互联网时代不太适合。互联网适合什么？颠覆式创新，需要年轻人都出来创业，对吧？啊，我创造一个东西，颠覆嗯之前的，嗯、比如说，啊，雅虎出来的时候很强大，后来出来了这个 Google，Google 可以颠覆掉雅虎。对 ，Google 很强大了，后来又出来一个 Facebook，Facebook 再颠覆掉这个、嗯、Google， 而日本人这种颠覆性创新，他就跟美国比较差很多，因为年轻人不愿意出来创业。而且，但日本呢，还有一点、嗯、就是，他最近二十年尽
2: 管没有太大的嗯，震人眼球的创业行为，嗯嗯、但日本呢，这所谓的御宅族里面，宅男宅女里面出了很多小规模的文化创意产业的是是的的,的基础。比如说日本，比如说日本的动漫是征服全球的，嗯，日本的电玩，然后日本很多设计品、服装设计，这些呢都很适合三两个年轻人、小规模的，甚至一个人躲在家里面就能够鼓捣一些东西出来。他们最近都是弄这些东西，就所谓的文化创意产业。但是我想回到一个问题，就我觉得有意思的是，我觉得日本的产品，嗯，呃，互联网也好，移动互联网也好，其实某个意义上讲，你可以说它做对了。这对的是什么？它非常的用家友善，它非常考虑使用者的角度。但是有一个什么问题呢？它为什么出不去呢？这又回到一个这不是不知道鸡先还是蛋先的问题？这日本的文化真的跟人不一样。日本这个国家消费市场各方面都真的跟别人有不一样的地方。嗯、我举一个例子，呃。日本的移动互联网里面，比如说我们刚刚讲手机当钱包出去买东西啊，对，对手机当钱包买东西这个东西一开始出现，如果我没理解错的话，是用在什么场合呢？自动贩卖机，对，还有地铁的进站什么？地铁进站对吧<是> ？OK， 你想想看，全世界就他一开始用这个自动，这是很合理的想法。想想看，比如说日本人、老外用自动贩卖机嘛，自动贩卖机什么都卖。他从比如说买罐可乐，一直到那些变态大叔买女生穿过的内裤，都能在自动贩卖机卖。嗯，他能卖到这程度，那这时候你就想，那怎么样方便大家买东西呢？嗯，我手机啪一下，这不是很方便吗？是是，对，他是这么想。但你想想看，这个想法是对的，他是考虑大家都用自动贩卖机，所以我手机拿来买自动贩卖机东西很方便，你不用零钱了，这不是很好吗？嗯。但这有个前提，就是自动贩卖机的大量的普及、多元化。而自动贩卖机这个东西，在全世界没有别的地方像它了。哦，你有没有想到我说的就是这个问题？就是日本整个国家，它真有一些跟别的国不一样。比如说美国，比如说欧洲，包括中国，我们自动贩卖机文化都不像它达到这样的一个程度。那所以它有些东西会比我们找出来。有些东西它出来之后，它往这个方向发展，它就不是一个往全球考虑别的国家的消费环境。就是个内<者>内向的自我循环的这么一个体系。而且它体它其实市场很够大，很够大，嗯、一亿多人口，一亿多人口啊，消费也高，也高啊。<对>我把这个市场搞定了，我我干嘛折腾
0: 别的东西呢？暂时。哎，真是，咱们去一下广告。OK， 枪枪三人行广告，之后见。你看这种呃，网上移动互联网买东西哈，对，它就涉及到一个支付系统。嗯，我不知道最近你有没有注意，中国现在这方面好像又出新闻了。
1: 是是是。哎是<的>你
0: 你给评论评论
1: 。对，啊、呃，因为首先是支付就涉及到安全的一个问题，对吧？对，嗯，啊、呃，那大家可能会去想，你第三方的这些公司提供的支付，啊、呃，安全是不是足够？啊，那么就会有很多的这个担忧出来
0: 。对呀、啊，那不是还最近是哪儿啊？就是有一个那个用户资料。携程啊。呃、携程对，就外线。嗯。是是是，啊，我觉得
1: 在中国这个整个互联网啊，它的这个创业的底线是比国外要低的，对吧？嗯、因为我们也经常去国外的一些国家，你会发现啊啊中国的创业者会出来很多乱七八糟的东西。嗯。啊，你比如说我们现在用那个安卓手机，嗯，是不是啊？那个安卓手机上，它经常给你装一些你都听都没听过的东西。对。你有没有发现，你用那安卓手机，它不停让你去更新？是。我前阵子下载了一个游戏，它已经是最新的版本了，怎么我第一次打开的时候，它又让我更新？是是是。后来我就发现，我手机上装了两个一模一样的游戏，为什么我最后才搞明白，啊、呃，因为这两个游戏是不同的渠道装的，啊、呃，你交钱是充在两个不同的渠道，啊、呃，你装在这个 A 渠道，你你的这个每个月的消费就给了它；装在 B 渠道就给了它，所以他们就不断让你更新，哎、<呦>就把你洗到另外一个渠道去。所以，我们中国就有很多这种乱七八糟的玩法，对吧？对。那、啊、这些东西是不受规管的吗？嗯、呃，受规管，但是因为互联网它的发展是很超前的，所以我们的法律往往是滞后落后的。对，因为中中国的互联网有一个鲜明的特征，叫做灰色起家再洗白。什么意思呢、啊？就是我起家的时候啊，比如说我做那个盗版，我做山寨，我卖假货，是吧？啊，或者做一些色情擦边球的东西。等我做大了之后，嗯、我再慢慢的洗白。比如说那个很多做电子商务的网站，对吧？到现在他还在卖假货，嗯、你不卖假货没人去上啊。还有一些视频网站，对吧？比如说他觉得说<吧>凤凰卫视你们《锵锵三人行》节目做的挺好的啊，哎嗯、他也不付你们一分钱，他把你的这个节目放到网上去，是是是是。是是是是是等到他做大之后。<对>你们去问他收钱的时候，呃，他再给你钱，对吧？是啊，那、啊、这个很常见，中
2: 国目前经济都
1: 是这样子嘛，<对>都是这个先积累原始积累
2: ，第一桶金。没错<对>，这个你别问我来处了。<错><就>用再
0: 说，哎，所以说最近这不是说起这个，<是>呃，马云这不又那个又又呼吁了什么的？就是因为什么四个银行，四大银行，是,是,是,是呃，我这具体都不都不太懂他们的专业，就是这个支付宝啊，嗯、呃，包括这个是跟阿里巴巴有关的这些东西啊，嗯、就是他的什么限制，他的那个最高什么限额。然后这马云就开始写的像个那个革命街头革命家一样，说什么支付宝什么随败犹荣等等等等。后来人家讲啊，就是说，这个这个你一开始的时候，嗯，很多东西是没有规管的，嗯，所以你用户当然也觉得自由，可是发展到了一定规模之后啊，银行也确实有行使一定的规限的权利，嗯，是这样的、嗯，的，
1: 是这样的。但是你要去看，因为互联网的经济它本来就是很强调创新的，对吧？嗯、如果说有过多的监管，那就限制它的活力，是对对吧？所以说，在中国啊，往往它是这个监管啊、呃、过多这样的一个
0: 国家啊。呃、那你说像呃日本的这种是该怎么理解呢？他们的这种五花八门的这种服务、呃、都是很靠谱的，不会出什么问题。比
2: 如
1: 说他们的网上的支付或者是网上的银行，他们是怎么做呢？呃，他们也有很多的限制，比如说。呃，你在这个手机信用卡上消费超过一万日元，就要输这个四位数的密码，嗯，而且他们有很多这个动态的密码让你去弄，对吧？嗯，但是我觉得说整整个日本社会，它的这个违法的成本非常的高，而且整个社会讲秩序，如果你这家企业在日本采取一些违反整个社会秩序的，嗯，行动的话，嗯，业界会看不起你。那我举个非常简单的例子，曾经有一家中国的这个手机游戏公司到了日本去，呃，他们在那个苹果的榜单上采取刷榜的一个。方式刷榜你们知道吧？嗯啊，就是通过这个自己去下载、啊，把他在榜单上的位置往前去排。啊、对对对，这我们这很常见。那、啊、他们把一个中文的游戏在日本刷到了榜单前三。啊、哦。那时候日本人觉得很奇怪，他说是在日本的，为什么一个中文的游戏会在，对啊，日本排到前三呢？啊、后来就第二天在行业里面都引为笑谈了。所有的企业都不再和这家中国公司去合作，他觉得你是来破坏我的秩序的。哦。对吧？而在中国呢，就这样的就底线它要低一些。因为你不这样干，别人这样干
0: 。我觉得也挺好玩。你像我看他说的啊，就是你看中国现在这个移动互联网啊，包括咱们这个手机一出现呢，嗯、你感觉啊，就是你们这个传统的纸质的写书的，嗯、就是没人看书了，没人翻纸了，对吧？好像都是在时间碎片化。对对对，都看这个。嗯，但是呢，你看他老在日本，他就发现呢，你看日本也是很发达移动互联网，是是，是但是好像日本人看书的习惯呢，<看书 S 1> 还是很浓
1: 郁。对，说现在只是转到用手机看。对。呃，他们那个纸质书也蛮发达的，因为我们到东京很多的这个闹市区啊，他的书店还是开在那边。我们中国的书店都关门了，对吧？一到了下班时间，下午五六点钟的时候。啊，日本人都跑到那边去看书，他们喜欢那个口袋书，<是>这么小的一点书<们>放在一个兜里面的。的当然，那个手机上的阅读啊<对>、呃、也很发达，因为就像刚才文涛讲的，啊、呃，日本人他他的人口密度比较高，不像美国，你可以开着私家车去上班，对吧？对。我们在那个早上九点多钟上班高峰的时候，呃，在东京这个市区一转，发现街上一点都不堵车，嗯，路上的车并没有那么多。嗯。我当时觉得很奇怪，我说这人依赖公共交通，我说人都干嘛去了？你走到那个地下去看一下。啊，完全像一个这个小的王国一样的，穿着西装，打着领带，啊，提着公文包往那个地铁里面去赶。因为东京的它的房价贵嘛，是吧？嗯、所以很多人在东京是买不起房子的，他就住在这个东京周围的，像千叶呀、啊、嗯、横滨呀、啊、嗯、横须贺呀，嗯、像近港啊这样的城市，嗯、他每天早上坐着这个电车，还、嗯、有这个地铁来上班，对吧？嗯、所以上班路上的这个时间很长。那你可以想象，就是你是在上海上班的人，你平时住在杭州的，每天早上从杭州坐着城际铁车、嗯、铁路啊、呃、去这个上海、呃，上海去嗯，上班啊、呃。那路上很无聊，干嘛了？就用这个移动互联网啊、呃，不管是玩游戏还是看书、听音乐。他么么喜欢
0: 玩游戏呢
1: ？日本人呃，有很多原因。都玩游戏第
0: 一个是他的生活压力，全世界都生活压力大
1: 。是。还有呢，就是他那个动漫文化发达，是啊，因为因为游戏跟动漫很多是相通的，他同一个题材既改编成动漫，又变成这个游戏，对吧？是，其实中国人也很爱玩游戏啊
2: 。对，其实中国人也是，不过日本还是有，就又回到刚才我讲，它还是有它独特的地方。是，比如说，呃，它过去传统上日本是个阅读率非常高的国家，嗯，呃，从明治维新的时候，日本的识字率就高过中国。他农民识字率是高过中国百分之几十以上的，那他本来就有很很好的阅读率，然后他们又喜欢看漫画，喜欢看书报。在过去没有手机互联网的年代呢，他们是就是真的看纸质书籍，那是更多，那时候市面非常好。嗯，到了后来呢，整个就转移到手机上面。啊，而且你要注意一点，我手机刚进入中国的时候。我们在用手机干嘛呢？我们主要是用来通电话。对，对。而日本很早的就转移到了就是文字讯息或者图像讯息，嗯、就是不是用来说话的。啊、他们很早就已经不再用手机来交谈，直接声音的交谈。我觉得这个也跟电车文化是有关的。为什么呢？因为你去日本的话，你注意到一个特点：日本人从来不在公交、地铁、电车说电话。不允许打电话的，他不礼貌，不礼貌，打搅，不礼貌，打搅别人，你骚扰别人。我们不管嘛，对不对？我们恨不得在飞机上都还继续说的电话，在
0: 头等舱说的更大声。对，那他
2: 们呢？不是，他们是觉得在地铁里面你说电话打搅别人。那你有了手机，你要跟人说话，你还不能说，那你怎么办
1: ？自己玩自己的，
2: 自己玩自己的，或者文字短信，或者各样的文字性的这种沟通方式。嗯，所以他，我觉得他日本整个。移动互联网里面有相当大的这种文化上面的一些的特定环境、市场环
0: 境所以你看，你跟你们刚才讲的就是包括这个移动互联网的这个发展的自成一体啊，嗯、他们就是一个喜欢自己玩自己的一个民族，嗯、什么都是自己玩自己的。锵锵三人行，广告之后见。嗯、你看日本人啊，他就是我本来想问你一个什么问题，就是新的科技对他们生活方式的冲击啊。嗯可是呢，听你们这么说呀、啊，我觉得他们好像真的还是怎么说呢？这个人呢、啊，是很呃是很稳定的人。比方说，你给他一个手机，那么他去玩手机；但是他过去爱看书啊，他一直就还爱看书。对。他不会像我们，你发现没有？就是朝秦暮楚啊。就是是就是喜新厌旧啊！<笑>你包括我现在看，基本上都不看纸的了，嗯、都是在这个手机上看各种各样，嗯、就像你说的碎片的东西。嗯。但是似乎你刚才讲，一个日本人现在一个月能看多少书？平均？他一年要看三四十本，有统计的对。平均每个日本国民就等于对,对,对一年。对对啊、中国是个位数。四十本书啊！嗯嗯。你看，在
2: 中国这是能够一般做个读书节目主持人了<笑>，对
0: 对对,对，我们到高兴了，就、这个、是啊，所以你说这是他们好像还没有影没，他们没有被这种东西啊影响到他原本的阅读习惯，他好像是不
2: 是说他的整个流动互联网的发展其实是，呃，我我想问，这么问吧，就是说他到底是对他原有生活方式的急剧的改变。嗯还是它原有生活方式的一个延续的新发展呢
1: ？你觉得？我觉得都有吧。像您刚才讲的阅读上啊，就是一个新的延续。啊，改变的原因很多。比如说，我们看到日本是一个地震高发的国家，对吧？对。它的很多运营商定制手机上都有地震预报的这样一个功能。哪怕你晚上在睡觉，啊，如果说这个地震要发生，它可能提前啊半分钟的时间预警，它就开始响起来了啊。嗯。可能也就是三十秒钟的时间，可以救你一命，对吧？啊，它还有很多这个给老年人设计的手机，给儿童设计的手机啊，比如这个老人的手机，它会呃降低它的语速，打电话的时候就语速会变慢啊，所以这个会极大的改变了老年人的生活。因就我们说的话，这个语速它会放慢，它会自动放慢。对
2: ，哇，这好厉害！所以日本
1: 是一个就是人口严重老龄化的国家，对吧？对对对。所以说科技它的最终目的
0: 是改善我们人的生活啊。你的意思，将来中国早晚有一天？也会像日本一样嘛，在这个互联网方面对对对对，一定是这样的
2: 。对，嗯、我觉得有些东西中国就不知道怎么没学日本了、啊。我很多很多年前我就见过，有一种日本手机，它会在你说电话时候放背景声音。嗯。然后呢，就打电话回去，来说老婆，老婆你看，客人应酬呢，人家背后你看谁，老王在那喊呢，播一段背景声音。对,对,对。其实全是编的，是手机里面存的,的。<笑>中国应该也很行啊，这个。对,<笑>对，日
0: 本人有一种就是说不问善恶，满足人的一切需要的一种情。向、嗯。这是多好啊！<吧>
2: 你看这个这个发明是吧？接下来为您播出文明启示录。见过是哪
0: 一款手机？它有二十多种的手机背景声音。嗯嗯